0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Pada uh, malam hari ini Segala puji bagi Allah Kita patut aturkan <tuh> Dan juga selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta para sahabat dan serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti uh, Pada malam ini seperti biasa di malam Jumat pada awal bulan Kita mengikuti pengajian uh, Qobdar yaitu pengajian ngaji Ihya Ulumuddin Bersama Gus Ulil Absar Abdallah <tuh> uh, Kita akan uh, Seperti biasa pengajian ini Juga live streaming Di 164 channel Di apa uh, Facebooknya 164 channel Dan juga di Facebooknya Gus Ulil Absar Abdallah uh, Bagi Bagi yang belum mengikuti bisa uh, follow di uh, akunnya 164 channel dan juga akun uh, Gus Ulilabsar Abdallah. Langsung saja kita mulai acara ini uh, kita mari kita simak sallallahu alaihi Muhammad
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi azma'in Rabbi sadri wa yasirli amri Wa khlul uqtadan bil lisani yafkahu qawli Bilzidna ilma waruzukna fahma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang saya cintai dan juga para penyimak pengajian ikhya secara online, selamat datang kembali di pengajian ikhya bulanan di Masjid An Nakhdhoh di kantor PBNU pada malam hari ini. Biasanya Ngaji Ikhya di PBNU dimulai dengan tahlil ya, tapi karena Pak Kiai Syatiri yang biasanya memimpin tahlil sedang uzur, jadi malam ini kita langsung saja um, memulai ngaji Ikhya langsung sehingga bisa lebih cepat ya, bisa lebih dapat banyak Insya Allah. Karena biasanya kalau ngaji Ikhya di PBNU di sini karena acaranya banyak jadi tidak mendapatkan uh, tidak 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 bisa membaca secara cukup banyak jadi malam ini kita akan langsung ngaji khiyak saja uh, insya Allah sudah dibagikan teksnya ya uh, seterusnya sekalian kita akan membaca kitab khiyak pada halaman 945 Pada Paragraf terakhir ya Yaitu paragraf yang dimulai dengan kalimat Wa amma alamatu awdihah ilasihati ba'dal mu'alajah Halaman 945 uh, Bagi yang mengikuti ngaji khia ya, secara online Saya sudah membagikan teksnya uh, Tadi sore Sehingga kalau ingin menyimak silahkan ya. Yang di masjid sini insyaallah sudah mendapatkan teks semua. Mari kita mulai ngaji ya dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini yaitu Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim ila ruhi nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil auliyai wal syuhada'i was Waila arwahi al-ulama'i s-salikina wal-mu'allifina wal-musallifin khususan mu'allifah Adha al-kitab Khujat al-islam Aba Hamid al-Ghazali Kuntasallahu s-sarruhu wa nawwala zarifahu wa ta'alina m-barakadihi wa nafa'na bi'ulumihi Waila arwahi amwadil muslimina wal-muslimat wal Wawalidina wa ummahatina Shayuulillahi luhumul Fathah. A'udzillahi bina Shu'adhan al-Rajib. Bismillahi al rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin al rahim Alkiyom al-Din. Iya wa iya kan astain. Ihdun mustaqim surat al ladina 'alayhim. 'alayhim. rahim Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi Fit daraini amin Rabbi yassir wa'ain Saudara-saudara sekalian Kita masih Berbicara tentang Cara mengobati Akhlak yang Buruk atau akhlak yang jahat Di dalam diri kita Pada bagian Yang lalu Al-Ghazali menerangkan bahwa mengobati akhlak ya, itu bukan pekerjaan yang mudah Karena bedanya antara penyakit kejiwaan, dalam hal ini penyakit kerohanian dengan penyakit badan adalah Bahwa penyakit badan itu biasanya langsung diketahui dan disadari oleh yang bersangkutan Begitu orang sakit badannya atau jasadnya Dia biasanya akan langsung pergi ke dokter Tetapi penyakit kerohanian itu beda sekali Penyakit kerohanian biasanya Orang yang menderita penyakit spiritual atau penyakit akhlak Itu tidak menyadari bahwa itu penyakit Itu sudah merupakan Hal yang umum di mana-mana. Orang yang mempunyai penyakit spiritual tidak tahu kalau dia penyakitan. Ini bedanya antara penyakit badan luar dengan badan di dalam. Ya. Penyakit badan luar itu orang yang menderita penyakit di sana dia sadar, tapi kalau badan di dalam, yaitu penyakit mental, biasanya orang tidak segera sadar. Atau bahkan seringkali orang itu menolak kalau dia sakit ya. Tidak mau mengakui kalau dia sakit Umumnya orang tidak mau kalau dirinya disebut Menderita penyakit kerohanian ya. Dia akan denial atau menolak itu Nah kalaupun orang tantangan-tantangan yang dijelaskan oleh Al-Ghazali Pada bagian yang saya baca pada minggu yang lalu ya Jadi pertama, orang yang penyakit, yang kena penyakit kerohanian umumnya tidak mengakui dia sakit Kalaupun dia mengakui sakit, ya, dia tidak akan mudah juga untuk mau menelan obat penyakit itu ya. Jadi biasanya orang kan mau menelan obat kalau dia mengakui dia sakit ya. Nah di dalam penyakit kerohanian ini, kalaupun orang bersangkutan mengaku sakit Dia umumnya tidak tidak sabar Tidak tahan untuk Menjalani pengobatan Karena pengobatannya itu susah sekali Kalaupun dia tahan mengikuti Atau menjalani pengobatannya Tantangan berikutnya adalah Susah mencari dokternya Karena biasanya Dokter untuk penyakit kerohanian itu Umumnya Mereka itu juga penyakitan itu kata Al-Ghazali ya. Dokternya sendiri juga kena penyakit dan dokternya sendiri juga menolak kalau dia juga kena penyakit. Jadi ini kayak lingkaran setan ya. Jadi yang sakit biasanya tidak mau ngaku sakit, kalaupun ngaku sakit dia nggak tahan menjalani pengobatannya. Kalaupun dia tahan menjalani pengobatannya, susah cari dokternya. Kalau ketemu dokternya pun dokternya juga terkena penyakit yang sama. Dan juga kadang-kadang Tidak mengakui kalau dia penyakitan ya. Jadi Sebetulnya ini untuk menggambarkan Betapa tantangan Yang dihadapi orang untuk Mengubah dirinya ya Dari semula akhlaknya buruk Menjadi akhlaknya baik Itu tidak gampang Itu beda dengan penyakit luar Penyakit luar itu Mudah diketahui Orangnya biasanya juga sadar kalau dia sakit Dan rumah sakitnya ada di mana-mana, tersebar di mana-mana ya. Jadi itu itu yang dijelaskan oleh Al-Ghazali pada bagian yang lalu. Nah, sekarang kita teruskan pada malam hari ini kita akan baca uh, pada paragraf ini. Bismillahirrahmanirrahim wa amma alamatu audiha ya. Wa amma alamatu audiha dan adapun tanda-tanda kembalinya jiwa atau nafsu ilasih hati kepada kondisi sehat ya. Ba'dal mu'ala jati setelah diobati ya. Tanda-tanda kalau jiwa manusia itu sudah mulai sehat setelah menjalani pengobatan fahuwa maka tanda-tandanya adalah fahuwa maka orang bersangkutan maka <tuh> apa? Eh, insan atau manusia tadi ini ujuknya udah jauh sekali. Anian yadhura eh, melihat ya. Seorang manusia tadi itu Atau sahibullah illah Bil'illati di dalam penyakit Allati yu'aliju yang mengobati eh, Manusia tadi itu hak kepada penyakit Orang kalau sudah mulai tanda-tanda Sembuh dari penyakit kerohanian Ya Maka orang itu bisa melihat ke dalam penyakitnya Ya Introspeksi kira-kira gitu Fa'ingkana Maka jika ada seorang manusia Yu'ali mengobati manusia tadi itu da'al bukhli terhadap penyakit berupa sikap uh, kikir ya sikap uh, medit atau kikir Fahuwa maka penyakit berupa medit atau kikir tadi itu al-muhliku adalah penyakit yang bisa merusak al-mubt itu yang bisa menjauhkan Penyakit tadi itu anillahi dari Allah Azza wa Jalla ya. Jadi tanda-tandanya kalau orang itu mulai mengalami proses penyembuhan di dalam penyakit mental Penyakit kerohanian adalah Orang itu sudah mau menjalani proses pertama introspeksi ya. Itu pertama ya Jadi tanda-tandanya orang kalau mulai sembuh penyakit rohaninya adalah Pertama dia mengakui dia sakit Setelah dia mengakui kalau dirinya sakit Orang itu mulai meneliti dirinya ya Dia melihat penyakitnya tadi itu Apa penyakit yang dia sedang derita Dia mulai melihat Dia mulai mendiagnosa Nah orang mendiagnosa penyakit Itu kan syaratnya adalah Dia ngaku kalau dia sakit Kalau orang tidak mengaku dirinya sakit Ya dia nggak akan berobat ya. Jadi Mengaku, orang mengakui Dirinya penyakitan itu adalah Proses pertama dalam penyembuhan Kalau orang tidak Menyadari dia sakit ya Kalau orang tidak Mengakui kalau dirinya sakit Maka nggak ya, nggak berobat ya dia dia menolak kalau dia sedang penyakitan jadi nggak akan mau berobat makanya itu mengakui seseorang itu dirinya penyakitan itu adalah langkah pertama untuk sembuh ya. jadi pertama adalah faan yangfillah dia melihat penyakit dalam dirinya kalau seandainya penyakit itu berupa penyakit al-bukhol ya penyakit akhlak buruk berupa sikap tidak mau membagi hak miliknya dengan orang lain itu namanya al-bukhol yang sikap itu merupakan sifat yang bisa menjauhkan seorang hamba dari Allah ya Nah kalau dia sudah tahu oh penyakit saya adalah ini saya orang yang tidak apa ya, ya, ya tidak, tidak mau berbagi kekayaan tidak mau berbagi hak milik dengan orang lain jadi dia sadar itu penyakitnya dan setelah dia sadar dia tahu wa inna dan sesungguhnya pengobatannya penyakit al bukhel itu ya adalah bi mali dengan cara berbagi harta memberikan harta wa dan menginfakkan harta jadi di dalam teorinya al-Ghazali dalam bagian sebelumnya diterangkan uh, orang itu mengobati penyakit itu dengan lawannya jadi misalnya penyakit kita berupa penyakit panas ya dicari obat yang bikin adem. Kalau penyakit kita adem ya dicari obat yang bikin dia anget. Kan gitu kan? Sederhana aja seperti itu. Jadi yang kalau dia panas cari obat yang bikin dingin, dingin, kalau dia dingin cari obat yang panas. Itu untuk badan luar. Badan di dalam juga sama, ya, badan berupa jiwa. Itu juga kalau dia penyakitan A maka dicari penyembuhannya dengan dikasih obat lawannya. Kalau penyakitnya dia suka menghina orang ya dicari sifat yang berupa lawannya apa? lawannya yaitu menghormati orang. Kalau dia biasanya suka apa? melakukan eh, menyakiti orang lain ya dia harus berusaha mengobati dengan sifat yang sebaliknya apa itu mengasihi orang lain begitu jadi penyakit itu obatnya adalah lawannya penyakit setiap penyakit pasti ada lawannya ya penyakit A sifat buruk A itu sudah pasti ada lawannya B karena karena Tuhan itu Gusti Allah itu men menciptakan sesuatu itu kan berpasang-pasangan ya. ada panas ada dingin ada siang ada malam Ada Semua itu berpasang-pasangan Dan pasangannya itu selalu positif negatif Karena itu kalau ada orang menderita penyakit negatif A Maka dicari pasangannya berupa positif B Itu aja Jadi setiap penyakit Setiap, penyakit, setiap sifat buruk dalam diri manusia Itu selalu ada pasangannya yang baik Jadi sifat buruk A pasangan baiknya B Jadi cara mengobatinya adalah dengan mencari mudatnya atau lawannya itu itu teori pengobatan spiritual al-alghazali ya. Jadi carilah obat yang merupakan lawan dari sifat buruk yang ada pada diri kamu. Nah kalau kalau kamu sudah tahu itu maka maka telanlah obat itu ya sudah pasti pahit namanya obat. Telanlah obat itu. Jadi kalau orang itu punya penyakit berupa al-bukhlu, yaitu medit atau kikir, maka obatnya adalah ya, sebaliknya, yaitu dermawan, ya, infak, bazulmal, dan seterusnya. Nah, cuma, nah ini di sini jebakannya ya. Ini ini menarik karena Al-Ghazali dalam bagian ini akan menjelaskan setiap orang berobat dari penyakit A diobati dengan lawannya berupa penyakit B. itu tidak langsung beres jadi setiap obat di dalam proses penyembuhan penyakit spiritual itu selalu ada -E f ada eksesnya ada efek sampingnya jadi tidak langsung sembuh total gitu nggak kayak kita ke dokter gitu kan apa penyakit mah kasih obat selesai nggak begitu dalam penyakit rohani itu begitu kita melakukan pengobatan penyakit A dilawan dengan lawannya berupa B, itu dia akan menimbulkan efek samping. Nah biasanya orang itu akan lupa dengan efek sampingnya ini karena dia mengira asa ah, sudah berupa selesai. Enggak begitu. Nah ini akan diterangkan di sini. ini 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 excessnya. Walakin tetapi sesu tetapi sesungguhnya orang tadi manusia yang sedang terkena penyakit spiritual ini kadang-kadang dia memberikan mendermakan almalah terhadap hartanya ilahadin sampai kepada satu batas pada satu dosis yasiru yang bisa menjadi orang tadi itu bihi dengan dengan tazlu tadi dengan mendermakan tadi itu menjadi apa khobarnya yasiru menjadi mobaziron menjadi orang yang menghambur-hamburkan fayakunu maka ada orang tadi ini fayakunu maka ada atabziru penghambur-hamburan ini aython juga daan merupakan penyakit ini yang saya sebut dengan ekses itu jadi dalam penyakit rohani itu pertama kan penyembuhannya adalah pertama harus ngaku dia sakit kan Setelah dia ngaku sakit, dia berobat. Setelah dia mau berobat, caranya adalah pengobatannya mencari lawannya. Penyakit A dilawan dengan lawannya berupa B. Begitu kita menggunakan obat B ini, kadang kita kebablasan. Kadang kebablasan. Begitu kebablasan, itu jadi penyakit sendiri. Jadi misalnya orang penyakitnya adalah medit. ya, tidak suka mendermakan hartanya kepada orang lain. Nah, dia berusaha untuk mengobati dengan cara menginfakkan hartanya. Begitu dia sudah menginfakkan hartanya, pada satu titik orang ini menikmati infak. Oh, ternyata infak ini kok membuat saya jadi status sosial saya naik, ya kan? Saya jadi populer, saya jadi diumuat oleh media massa. Saya jadi terkenal, saya ditulis oleh wartawan. Wah, makin tambah terus dia infaknya, ya. Karena jadi ini kan kayak proses apa ya? Kayak proses jadi satu kenikmatan menimbulkan kenikmatan berikutnya. Jadi orang yang sudah merasakan nikmatnya mendermakan hartanya akan mendermakan lebih banyak lagi. Begitu seterusnya Sampai akhirnya pada satu titik Dia tidak sadar melebihi batas Yaitu dari Mendermakan yang normal Normal saja Menjadi kelebihan batas Menjadi overdosis Nah itu sudah penyakit sendiri ya Karena setiap kebaikan Ini dalam teori Al-Ghazali ini memang Apa ya Membuat kita jadi Kalau kita sadar seperti ini, kita akan menjadi waspada terus-menerus. Ya. Bahkan kebaikan yang kita lakukan itu bisa berubah jadi ke kejelekan. Bahkan kebaikan yang kita kita jalani untuk melakukan penyembuhan itu, dia bisa menjadi penyakit itu. Ini ini betapa apa ya, betapa trikinya, ya betapa rumitnya mengobati penyakit spiritual itu. Ya, jadi. kebaikan yang kita niatkan mula-mula sebagai obat kalau dia kelebihan dosis jadi penyakit. Lu infak kan bagus, Pak. Oh iya bagus, tapi kalau kamu sudah menikmati infak itu ya, sampai akhirnya orang kalau sudah menikmati, menikmati mendermakan hartanya, itu mungkin dia sudah lupa maksud awal mendermakan harta. akhirnya infaknya itu sendiri dinikmati sebagai infak itu sendiri jadi dia sudah kehilangan tujuan awalnya tujuan awalnya untuk mengobati penyakit kemudian dia menikmati itu jadi penyakit baru dia mengalami penyakit baru yang namanya keranjingan atau apa namanya addiction apa ketagihan apa kecanduan ya orang kecanduan infak apa ada itu kecanduan infak Wah ada sekarang banyak banget itu, terutama kalau orang-orang yang sudah infaknya itu sudah diliput oleh media masa nasional itu, wah udah itu, itu malah dia berharap ada bencana alam supaya dia punya kesempatan untuk bisa apa diliput oleh um, apa media masa, seterusnya ya. Jadi infak itu bisa menjadi satu kenikmatan sendiri. Kebaikan itu bisa menjadi Kenikmatan pada dirinya sendiri Yang membuat kita lupa pada tujuan awalnya Itu namanya penyakit itu. Jadi Itu Itu, itu eksesnya Nah orang yang seperti ini Kata Al-Ghazali Fakana maka ada manusia tadi itu Kaman seperti orang Yu'aliju yang mengobati Al-Burudata terhadap Penyakit berupa adem dalam badannya Ya apa penyakit penyakit katisen apa katisen itu apa ya, ya kedinginan ya kedinginan mengobati kedinginan bil dengan apa dengan panas ya kasih koyo atau apalah tempat-tempat yang bikin panas ya tolak angin dan seterusnya sehingga menjadi menang ya Dari semula dingin diopati dengan panas Akhirnya obat panas itu khatatlah Sehingga menjadi menang Al-hararatu obat panas tadi itu ya Sehingga akhirnya dinginnya hilang Orang itu jadi anget badannya Nah Tetapi kalau angetnya itu kemudian melebihi batas Fahuwa maka uh, Apa itu Maka eh uh, maka al-mazkur minal hararah ya yaitu yang sudah disebut tadi itu berupa kondisi anget tadi itu aidon juga daun merupakan penyakit. Jadi kalau 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 orang penyakit berupa penyakit adem atau kedinginan ya, Kemudian diobati dengan obat yang bikin dia anget tapi angetnya kelebihan Sampai melebihi batas Nah itu akan jadi penyakit juga Nah oleh karena itu Apa yang dicari dalam pengobatan itu Balil matelubu Sebaliknya yang dicari Atau tujuan yang dituju Di dalam pengobatan Baik pengobatan lahiriah maupun batiniah al lu adalah berupa kondisi seimbang Jadi Obatnya itu adalah keseimbangan. Bainal haroroti antara panas walburudati dan adem. Jadi ini kayak kalau kita pernah ada yang ada yang pernah baca pengobatan ala Cina atau alat ala tradisi Timur ya. Jadi. di dalam tradisi timur di sini di sini kita tampak di sini ya Al Ghazali di sini menggunakan filosofi pengobatan yang sangat dikenal di dunia timur. Di dunia timur itu pengobatan itu kan penyakit itu teorinya kan penyakit itu adalah badan kita itu mengalami ketidakseimbangan, mengalami imbalance ya, ketidakseimbangan. Nah, ngobati itu Adalah usaha mengembalikan Badan kita kepada Kondisi yang seimbang ini Atau yang disebut dengan al-edital itulah, itulah inti pengobatan Jadi pengobatan itu Bukan ngusir penyakit ya Pengobatan itu Bukan ngusir penyakit Pengobatan itu dalam filosofi Seperti yang dipakai Dalam ihya ini Pengobatan itu bukan mengusir penyakit. Pengobatan itu adalah mengembalikan kondisi badan kita kepada keseimbangan. Itu adalah intinya mengobati. Karena itu obat itu bisa juga membuat kita menjauh dari keseimbangan ini, ya. Obat yang kebablasan, ya, itu justru mengganggu keseimbangan juga. Karena itu obat yang ideal adalah obat yang mengembalikan kondisi dari semula tidak seimbang menjadi seimbang. Itu teorinya. Jadi, jadi ngobat-ngobati penyakit itu bukan ngusir penyakit. Itu itu teorinya kita teorinya ikhya ya. Ya itu persis dalam pengobatan timur. Jadi ngobati penyakit itu bukan ngusir penyakit, tetapi mengembalikan kondisi kepada keseimbangan. Karena itu intinya apa pengobatan itu adalah al-ithdal, ya. Karena itu dalam penyakit berupa penyakit tadi itu al-buhal atau medit, ya, kikir, wakadali, dan begitu juga al-metlubu yang dicari goalnya itu al-ithdalu di dalam mengobati penyakit kikir tadi itu al-ithdalu adalah seimbang, baynatadziri antara memberi secara berlebihan itu tabfir ya menyia-nyiakan harta menghambur-hamburkan harta wat takfir dan ngekepi harta secara berlebihan juga apa kikir jadi mengobati penyakit medit atau kikir itu adalah mengembalikan kondisi mental kita kepada kondisi yang seimbang antara tabfir dengan takdir karena itu Ingat ya kembali kepada teori Akhlak Al-Ghazali sebelumnya Pada bagian yang sudah saya baca Berbulan-bulan yang lalu Teori akhlak menurut Al-Ghazali Ini sekitar untuk ingetin ya Apa itu akhlak Apa itu akhlak Menurut Al-Ghazali ingat Akhlak itu adalah Akhlak itu timbul Karena kita bisa menyeimbangkan Antara antara dua titik ekstrim di dalam diri kita. Nah, kata Al Ghazali, di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang dominan, ada dua daya, ada dua kuah ya, yaitu daya. Yang pertama adalah daya berupa syahwat, kesenangan, keinginan, itu namanya syahwat. Nah, bagi Al Ghazali Ya ingat ya pada bagian sebelumnya syahwat itu pada dirinya itu bukan jelek. Ya syahwat itu syahwat itu harus ada pada diri manusia. Karena kalau manusia tidak punya syahwat tidak punya keinginan maka ya dia dia tidak bisa hidup. Kata Al-Ghazali orang itu butuh syahwat cuma butuh syahwat yang seimbang. Kalau orang itu syahwatnya kekurangan defisit, maka orang itu bisa mengalami penyakit. Ya.
2: Biar jelas.
1: Ah, ini baru jelas ini. Ya. Tadi agak kurang jelas kan? Makanya nggak pada reaksi semua itu. Saya kira pada tidur tadi. Jadi sekarang agak jelas ini. Jadi syahwat itu, ya syahwat itu pada dirinya itu nggak nggak negatif. Manusia hidup itu butuh syahwat, butuh daya power yang berupa syahwat. Nah, syahwat ini kalau terlalu sedikit dosisnya pada manusia itu buruk. Karena kalau orang itu syahwatnya rendah, dia malas makan, dia malas belajar, dia nggak punya tenaga hidup, nggak punya motivasi, dia nggak mau cari uang untuk Supaya dia bisa hidup Mencari nafkah untuk bisa nafkai Pemalas Itu kalau orang syahwatnya kurang Akhirnya masuk rumah sakit Tapi kalau syahwatnya berlebihan Juga berbahaya apa Ya dia pernah menyakit gula Kolesterol, darah tinggi macam macem itu Itu kalau syahwatnya kebanyakan Jadi syahwat itu dibutuhkan Untuk manusia tegak sebagai makhluk hidup Cuma harus dosisnya itu tengah-tengah Jangan sampai defisit Jangan sampai surplus ya, Itu pertama syahwat Kedua adalah daya yang disebut dengan Daya ghodob. ya Ghodob artinya apa? Marah Orang itu hidup harus ada Marah dalam dirinya Ada kuah yang disebut dengan Al-quah al-ghodobiyah Kekuatan berupa Kemarahan Nah orang itu Kalau Godopnya Defisit kurang Maka dia tidak punya motivasi Untuk berprestasi ya. Atlet itu Mau bertanding sampai habis-habisan ya, Kayak Siapa kemarin atlet badminton yang Apa namanya Yang batak itu Ginting ah, Ya kan waktu ASEAN Kim kemarin itu wow, sampai darah terakhir wow, berjuang itu karena dia punya khodaq kalau orang tidak punya kuah khodobiyah tidak punya daya khodob dalam dirinya atau defisit kuahnya ini dayanya ini dia nggak punya tidak punya dorongan untuk berprestasi dalam hidupnya tetapi kalau kuah khodobiyah kelebihan surplus ya jadinya ya nggak beres Orang itu mengganggu orang lain Perang, konflik, ketegangan sosial Itu semua tawuran Itu adalah kekuatan ghodob Yang surplus Nah kata Al-Ghazali Akhlak terjadi Kalau manusia bisa menyeimbangkan Antara ghodob yang Terlalu rendah dan ghodob Yang terlalu tinggi Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu adalah seimbang Jadi Dalam diri manusia ada dua daya Daya syahwat, keinginan Dan daya berupa ghodob Daya berupa orang Ingin melakukan aksi untuk menyerang Orang lain Nah ghodob ini kalau kekurangan juga jelek Kelebihan juga jelek Jadi akhlak timbul kalau kita bisa Menyeimbangkan antara dua daya ini Syahwat dan ghodob Tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak kiri Begitu juga di sini. Akhlak buruk berupa medit atau kikir Itu hanya bisa diobati Kalau kita melawan sifat ini dengan sifat lawannya ya. Yaitu dermawan, infak dan seterusnya Tapi kalau infaknya kelebihan Itu juga jadi penyakit yang baru Jadi teori akhlak di dalam pemikiran Al-Ghazali adalah i'tidal. ya Akhlak itu intinya adalah seimbang Begitu orang menjauhi keseimbangan ini dia sakit Nah cara ngobatinya apa Mengembalikan keseimbangan ini Jadi namanya pengobatan Al mu'al Itu bukan ngusir penyakit Tapi mengembalikan diri kita Kepada keseimbangan Titik tengah itu Itu namanya ngobati ya. Nah um, Hatayakuna Sehingga ada orang tadi itu Orang yang sedang mengobati Penyakitnya berupa kikir ya Alal di ant, Berada di atas garis tengah Wafi ya. Dan di dalam uh, Di dalam Wafi uh, Dan di dalam puncak ya Dalam ukuran Yang sangat tinggi Minal bukti dari jauh Anetorova ini di antara dua titik ekstrim Jadi Ngobati itu artinya adalah Mencari titik keseimbangan Sehingga ada di garis tengah jauh dari dua titik ekstrim yaitu ekstrim defisit dan ekstrim berupa surplus ya. atau excess ya itulah mau bati nah sekarang titik tengah itu di mana ya orang kan selalu bicara wasatia islam jalan tengah moderat seterusnya moderat itu di mana Ya orang kan semua ngomong tengah-tengah-tengah, tengahnya itu di mana? Nah sekarang kita baru belajar ini, ya. Kalau ingin tahu apa itu jalan tengah ini sekarang, ya malam ini kita belajar dari Al Ghazali. Ya apa itu jalan tengah ini, ya? Ini nggak setiap saat loh, anda bisa ngaji ini ini. Ya. Jadi baru malam ini anda akan belajar ini. Faina rota maka jika ingin tahu engkau Ant, fa'in arata maka jika ingin engkau anta arifa untuk mengetahui engkau alwasato terhadap garis tengah jalan tengah itu apa ya? Vandr maka lihatlah ilalfeili ini proses mengetahui mendeteksi jalan tengah itu begini caranya. Vandr maka lihatlah maka eh, apa pikirkanlah ya maka apa itu eh, dipikir ya? Ila alfili Lihatlah ilal fi'li terhadap pekerjaan apa? kelakuan, tindakan atau akhlak ya. aladhi <tik> yujibu yang mengharuskan yang menimbulkan hu kepada fi'al al, al akhlak al yang diwaspadai. Jadi kalau kamu ingin mengetahui jalan tengah, sekarang kamu pikirkan, kamu refleksikan, kamu Uh, pikirkan ya Tindakan yang kamu lakukan Tindakan yang muncul karena Akhlak tertentu Misalnya tindakan kikir Tindakan suka mengganggu orang lain Nyinyiri orang lain Agresif kepada orang lain Tindakan suka menghina Ya seterusnya Kalau kamu punya tindakan A Yang buruk ya sekarang kamu lihat Tindakan itu Kamu, kamu lihatlah tindakan kamu itu Ya ini pertama ya setelah kamu lihat tindakan kamu ini vaingkana ini yang penting ini vakana maka jika ada tindakan tadi itu ashala lebih mudah enteng alaika kepada dirimu ashala lebih enteng tindakan tadi itu alaika kepada dirimu wazza dan lebih terasa nyaman terasa nikmat ya? Jadi tindakan itu kalau terasa enteng dan nikmat kamu lakukan minal dibanding tindakan yudzu yang melawan allazi tindakan tadi itu kepada alfi'al al, pekerjaan tadi sebelumnya. Jadi kalau tindakan A terasa lebih nyaman pada diri kamu daripada tindakan B ya maka Kalau kamu sudah bisa mendeteksi itu Falgolibu Maka yang tindakan yang dominan Yang menang Alaika terhadap diri kamu Zalika adalah Zalikal Adalah Akhlak tadi itu yang disebut tadi itu Yang sudah disebutkan tadi itu Al-Mujibu yang menimbulkan lahu kepada tindakan tadi itu Jadi Cara untuk mengetahui jalan tengah adalah Kamu harus menyadari dulu Apa yang menjadi objek Yang ingin kamu obati itu ya. Misalnya kamu punya tindakan Buru A, oke okay, kamu telah A itu Jadi kalau ada tindakan, ada pekerjaan Terasa ringan kamu lakukan ya. Meskipun tindakan itu kelihatan baik Kalau ada tindakan itu terasa ringan Pada diri kamu, tinimbang Dibanding dengan tindakan B Maka berarti tindakan yang terasa ringan itu Berarti tindakan yang lebih dominan Pengaruhnya pada diri kamu Kalau kamu merasa lebih suka melakukan tindakan A Berarti tindakan A ini lebih menguasai diri kamu tindak, Ketimbang tindakan B Jadi misalnya Kalau tindakan A misalnya apa Kamu tidak suka menginfakkan diri harta kamu kepada orang lain Jadi ada dua tindakan Tindakan infak dan tindakan kikir al-bukhul. Ya, ada tindakan berupa infak yaitu mendermakan harta, A tindakan B yaitu kamu tidak suka menginfakkan namanya al-bukhul. Kalau tidak memberikan harta kepada orang lain itu terasa lebih ringan, maka itu itu tandanya bahwa namanya sifat al bukhal ini itu lebih al-ghalib, lebih dominan pada diri kamu. Sebaliknya Kalau memberi itu terasa lebih ringan daripada me, apa, menahan harta kamu untuk tidak diberikan, jadi memberi terasa lebih nikmat, alat ya lebih nikmat, maka berarti sifat berupa infak itu lebih dominan pada diri kamu. Jadi itu cara mendetesinya ya. Jadi kan kan tindakan tuh banyak ya. Ada tindakan A, B, C. Nah, kalau ada tindakan A atau B atau C kok lebih terasa nyaman dalam diri kamu, berarti kamu itu lebih dikuasai oleh kesenangan untuk melakukan tindakan itu. Itu itu proses kedua ya. Jadi pertama adalah mendeteksi tindakannya, kedua menimbang-nimbang mana di antara tindakan-tindakan ini yang terasa lebih nyaman dan nikmat pada diri kita ya. Tindakan A, tindakan B, tindakan C, tindakan terus-terusnya. Ya. Kalau ada tindakan tertentu itu lebih terasa nyaman, berarti itu yang menguasai diri kamu. Ya. Contohnya apa? Misalnya yeah. yakuna ya seperti ada Imsalul Mali menahan harta tidak diberikan kepada orang lain, medit artinya kikir, wajamuhu dan menumpuk-numpuk harta. Ini tindakan kan? Tindakan mengumpulkan harta Tidak memberikannya kepada orang lain Jika tindakan ini alazza lebih terasa nikmat Indaka menurut kamu Wa'aisaro Dan lebih mudah Alaika terhadap diri kamu Min badlihi Tinimbang memberikan harta Tadi itu Limustahikkihi kepada orang yang Berhak atas harta itu ya Misalnya zakat ya Diberikan kepada mustahiknya Nah Kalau tindakan berupa Menahan harta Ngekepin harta Menumpuk-numpuk harta Itu lebih terasa nyaman pada diri kamu Maka fa'alam Maka ketahuilah Annal ghaliba sesungguhnya uh, Tindakan yang Dominan ya Annal ghaliba sesungguhnya tinggal, Tindakan yang dominan Aleika kepada diri kamu Hulukul buhli adalah huluk atau apa eh, akhlak berupa tindakan kikir, ya. Jadi itu artinya kekikiran, ya, ke buhhl, kameditan, ya, itu lebih dominan pada diri kamu, lebih menang, lebih unggul, lebih berpengaruh di dalam jiwa kamu. Nah, karena dia terlalu pengaruhnya lebih besar maka fazib maka tambahilah maka usahakanlah Film muadzabati di dalam uh, apa itu melanggengkan ya konsisten itu muadzab artinya alal bathli untuk memberi jadi kalau medit sifat medit lebih terasa nyaman pada diri kamu itu artinya kamu dikuasai oleh sifat itu karena dia lebih dominan maka usahakanlah, usahakanlah untuk melawan. Gimana cara melawannya? Ya dicari sifat yang merupakan kebalikannya. Apa itu berinfaq? Ya. Itulah itulah e, cara untuk mencari jalan tengah. Tapi belum selesai ini 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 masih ini masih proses ya. Nanti akan ketemu kalau sudah sampai ke akhir kalimatnya fa insoro. Nah jadi ini kan prosesnya. Sifat A dilawan sifat B Oke okay. Untuk mencari jalan tengah ini ya ini, ini proses untuk mencari garis tengah Jadi sifat A Yang buruk dilawan dengan sifat B yang baik Fain soro Maka jika menjadi Jadi sudah, sesudah dilawan Yaitu berupa infak Fain soro Maka jika jadi Al-Badzlu memberikan harta Al-Ghairil Mustahiki kepada orang yang tidak berhak Jadi Kamu melawan sifat kikir dengan sifat infak Saking kamu senengnya infak Kamu tidak saja infak kepada orang yang berhak atas harta kamu Tapi orang yang tidak berhak pun kamu beri juga Karena kamu sudah merasakan nikmatnya infak Jadi siapapun kamu beli, kamu beri Orang yang tidak berhak pun kamu beri juga Itu namanya al ala ghairul mustahakih ya. Memberi kepada orang yang tidak berhak Nah Kalau sudah sampai begini ya memberi kepada orang yang tidak berhak aladza terasa lebih nikmat indahkah menurut diri kamu wa dan terasa lebih ringan alaiqa kepada diri kamu minal imsaki tinimbang menahan harta bil secara benar ya kan ada situasi kan. Menahan harta, tidak memberi Itu justru lebih baik daripada memberi Karena apa? Karena kalau kamu memberi, kau berikan Harta kamu kepada yang tidak berhak Misalnya Kamu berikan harta kamu kepada Orang yang begitu dapat harta kamu Ini dibuat judi misalnya Itu kan Kamu tahu harta ini kalau kamu berikan kepada orang itu Orang itu akan memakai Harta itu untuk judi Tapi karena kamu sudah keranjingan Ingin infak terus, nikmatnya infak Kamu tahu orang ini kalau diberi Maka akan menyianyikan harta kamu Tetap kamu beri juga Itu namanya sudah kebablasan Pada situasi itu Kamu sudah menikmati infak Tapi tidak dengan hak Tidak secara benar Nah kamu disitu sudah menjauhi Titik tengah itu Jadi itu artinya apa Infak itu sudah melebihi batas sehingga kamu infak kepada orang yang tidak berhak atas infak kamu itu. Nah, kalau kamu sudah sampai kepada situasi ini, titik ini maka faqat ghalaba, maka telah menjadi dominan, menjadi menang. Alaika kepada diri kamu atabziru sikap menghambur-hamburkan. Kalau kamu sudah sampai kepada titik itu, berarti kamu dikuasai oleh sifat yang lain dari simulasi sifat medit, kikir. Kamu sekarang dikuasai oleh sifat yang lain, yaitu sifat menghambur-hamburkan harta. Jadi di sini namanya bukan lagi infak, tapi menghambur-hamburkan. Yang tadi berupa sifat medit, kikir, ini sekarang infak itu berlebihan Itu namanya menghambur-hamburkan Jadi Baik yang ini maupun ini Ini adalah tindakan yang tidak ideal Menjauhi jalan tengah Dan cara mendeteksinya adalah Yaitu Begitu kamu condong kepada tindakan A Merasa nyaman, menikmati sampai kelebihan itu disitu semua Sudah tandanya menjauhi jalan tengah Ini 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 teknologi jiwa ini ya. Ini teknik ya, teknik untuk menguasai jiwa kita sebetulnya. Jadi caranya begitu. Pokoknya apapun. Jadi kamu kalau misalnya dalam hal apapun, kalau kamu sudah merasa menikmati tindakan A, terus kemudian kecanduan, nah itu berarti sudah jelek itu. Itu kamu sudah berarti menjauhi jalan tengah. Jadi jalan tengah itu adalah sederhana cara mendeteksinya. Orang yang sudah kecanduan tindakan a, a itu berarti dia sudah menjalani jalan tengah. Ya. Karena teori al-Ghazali mengenai akhlak adalah akhlak itu tengah-tengah. Begitu kamu kecanduan, ya itu nggak baik gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah, ini jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang kecanduan sesuatu yang baik? Misalnya, ada orang kecanduan membaca buku, misalnya. Ini keterangan Al-Ghazali ini uh, Menimbulkan sejumlah pertanyaan sebetulnya Karena memang teorinya begitu Akhlak itu teorinya dalam tengah-tengah Tapi bagaimana kalau ada orang kecanduan barang yang baik Kalau menurut teori ini Itu itu nggak benar Jadi kalau ada orang misalnya Seharian penuh baca buku Sampai lupa segala-galanya itu ya, ya jelek Tapi pertanyaannya apakah membaca buku seperti itu sampai lupa segala galanya itu jelek pada semua keadaan? Kalau orang itu sedang garap disertasi misalnya, ya kan? Dia butuh baca buku dari pagi sampai malam itu. Ya, garap skripsi misalnya. Kalau garap skripsi ya ya terpaksa urusan anak bojo ya agak sementara di tunda sebentar, ya kan? Ini ini pertanyaan. Jadi makanya Um, teori Imam Ghazali mengenai akhlak jalan tengah ini Kalau menurut saya Secara pribadi ya pandangan saya adalah, Dalam situasi Yang normal Ini tepat Bisa berlaku Tapi ada kondisi-kondisi tertentu Yang menuntut kamu itu kadang-kadang Menjauhi titik tengah ini Dalam rangka kebaikan Misalnya Ya tadi itu orang lagi nggarap disertasi Atau tesis atau skripsi Ya kadang-kadang dia harus ngalahkan yang lain-lain Dia melakukan tindakan A, Baca buku, nulis sampai kadang-kadang uh, Lupa yang lain-lain Makan pun lupa kadang-kadang Nah kalau situasinya Begitu menurut saya Ya karena bukan situasi normal Tentu saja menurut saya Tidak soal Tapi kalau dalam situasi normal Tidak ada situasi khusus Ya perkecualian Ya seperti ini. Jadi dan saya kira ini sesuai dengan hadis Nabi yang terkenal yang pernah kan ada satu cerita yang jenengan sudah tahu semua pasti pernah ada satu satu apa satu kejadian sahabat Nabi itu kan suka jagong di kamar tamunya kanjeng Nabi. Ya. Jadi kanjeng Nabi itu kayak kiai kiai sekarang itulah Pak oh, rumahnya itu jadi tempat orang nongkrong. Karena nabi tinggalnya di mana di masjid kan. Nah orang itu seringkali nongkrong di masjid karena para sahabat tuh kepengen dekat dengan kajian nabi. Karena kajian nabi ini orang yang memang diajak ngomong itu enak. Ya orangnya suka menanggapi. Jadi orangnya terbuka. Makanya kajian nabi itu seringkali rumahnya kamar tamunya yaitu di apa di masjid madinah itu di sufa itu itu seringkali didatangi para sahabat. nah satu saat ada sahabat ini ngobrol di ruang tamunya Ganjil Nabi lalu mereka apa membicarakan soal lomba berlomba-lomba kebaikan ada yang mengatakan oh, saya ini kita ini kan bukan nabi jadi kita harus melakukan tindakan baik melebihkan Ganjil Nabi karena kita nggak akan dijamin masuk surga kira-kira gitulah itu saya ini nggak pernah apa itu tidur malam ya saya selalu terhajat sampai subuh nggak pernah apa itu tidur ada yang bilang saya nggak pernah makan saya puasa setiap hari dan seterusnya ada yang wah saya tidak mau nikah dan saya kepengen mendedikasikan waktu saya untuk kebaikan dan seterusnya nah nabi di dalam dengar orang-orang ini sahabat-sahabatnya ini pada ngobrol seperti itu keluar Nabi agak agak kurang senang dengan obrolan sahabatnya ini. Lalu beliau mengatakan, ya kamu ini ya apa ya boleh puasa, boleh ibadah dan segala macam. Tapi kamu juga harus punya sensitivitas, harus peka juga. Kamu punya keluarga, kamu punya istri, kamu punya kamu harus memenuhi hak mereka juga. Ya. Jadi jadi itu hadis itu sebetulnya kan menekankan jalan tengah. Jadi orang boleh beribadah tapi tidak boleh menjauhi jalan tengah Teori akhlak Al-Ghazali persis sesuai dengan hadis ini Jadi intinya akhlak, intinya kebaikan adalah intital Bukan intinya itu orang berbuat kebaikan sampai mengelupakan yang lain-lain Bukan itu Jadi kebaikan itu dicapai bukan dengan cara Memfokuskan pada kebaikan satu Mengorbankan kebaikan yang lain Itu bukan begitu Kebaikan adalah menjaga keseimbangan Antara kebaikan-kebaikan yang banyak ini Itulah teorinya akhlak Al-Ghazali Yang sesuai dengan hadis tadi itu Nah cuma ya tadi saya, saya berikan komentar sedikit Ada situasi-situasi tertentu Yang membuat kita Terpaksa Harus mengorbankan kebaikan-kebaikan yang lain Tapi sementara saja Tidak dalam situasi yang selamanya Contoh yang bagus tadi itu ya, Mahasiswa yang sedang menghadapi ujian skripsi Atau tesis Atau disertasi Kadang-kadang dia dipaksa untuk Memfokuskan pada satu pekerjaan Kemudian agak sedikit mengabaikan yang lain-lain Walaupun itu baik ya. Tapi itu situasi khusus Dalam situasi yang normal Ya ini Teorinya adalah keseimbangan itu. Jadi hmm. itu ya. Jadi it, itulah itulah intinya teori ahlak bagi Al-Ghazali. Tadi mana ya? Uh, nah, jadi kalau kamu sudah terlalu condong kepada tindakan sebaliknya, maka farj, maka kembalilah engkau ilal muadzabati untuk konsisten ya. Melanggengkan alal imsaki Untuk menahan harta Kalau kamu sudah Terlalu menikmati Nikmatnya memberi infak kepada orang lain Termasuk kepada orang-orang yang Tidak berhak atas harta kamu Itu tandanya kamu sudah dikuasai Oleh sifat itu Maka kembalilah kepada Sifat yang sebaliknya Yaitu medit kembali <tuk> Jadi Apa infak yang kelebihan ya harus harus dikendalikan kamu kembali kepada sikap sebelumnya yaitu sikap tidak memberikan harta kepada orang lain tapi kalau ini sudah kelebihan juga balik lagi ke, ke sebaliknya jadi apa ya jalan tengah itu jalan yang tidak stabil dalam pengertian kamu itu di tengah-tengah itu begitu sulitnya mudah tergelincir ke sebelah kanan atau kiri Karena karena itu begitu kamu sudah tergelincir ya kembali ke tengah lagi. Tapi begitu kamu sudah di tengah itu godaan untuk tergelincir ke sebaliknya itu besar sekali. Mahanya jangan mengira ayat yang menyebutkan apa dalam Al-Qur'an disebutkan wa kadzalika ummatan wasato. Dan begitulah ka, aku Maksudnya Allah menjadikan kalian umatnya Genshin Nabi ini Umat yang ada di jalan tengah Nah Orang itu mengira jalan tengah itu mudah Karena tengah itu kan ada ekstrim A, ekstrim B Tengah ya. Itu dikira mudah tengah itu Tengah itu justru jalan yang paling sulit Yang mudah itu justru kalau kamu melenceng ke kanan atau ke kiri itu mudah banget Karena seperti Quran mengatakan Innal insana Layat roh, manusia itu punya tendensi alamiah, layat roh, mudah untuk melewati batas, miring ke kanan atau miring ke kiri, itu itu watak itu alamiah, itu adalah manusiawi, manusia itu cenderung untuk mudah e, menceng ke kanan atau ke kiri, jalan di tengah-tengah itu susah sekali, ya. makanya. Jangan mengira menjadi muslim moderat itu mudah. Menjadi muslim moderat itu sangat-sangat susah. Buktinya apa? Ya ini, kitab Ihya ini menjelaskan dengan cukup baik sekali. Menjadi tengah-tengah itu susah sekali. Karena biasanya orang kalau sudah senang kepada satu tindakan A, kelebihan. Kemudian sampai kebablasan. Nanti dilawan dengan sebaliknya, kemudian kebablasan lagi. Jadi mau ke kiri... Ya, dilawan dengan kanan, kanannya kelebihan, kemudian ke kanan sekali. Nanti dibalik, dilawan dengan ke kiri, kirinya kelebihan masuk ke kiri kejauhan. Jadi begitu terus. Manusia itu adalah seperti ayunan itu, ya, ayunan. Nah, ngayun itu ya ke kanan ke kiri, di tengah-tengah itu susah sekali, susah sekali. Ya. Itu itu adalah eh, teori tengah-tengah menurut Al-Ghazali. Falatazalu, nah karena itu susah ya Falatazalu maka 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 tidak henti-hentinya engkau ya maka terus-menerus engkau turuk ibu mengawasi engkau nafsaka kepada awak kepada jiwa kamu kepada diri kamu kamu harus terus selalu awas selalu waspada itu turuk ibu ya. Watastadilu dan terus menerus apa itu me watastadilu e, dan terus menerus mencari dalil atau mencari jalan ya ala terhadap akhlak kamu ya afali dengan cara mudahnya tindakan tindakan Watak sirihah dengan cara memudahkan tindakan-tindakan, watak -tindakan, sirihah dan menyulitkan tindakan-tindakan itu. Jadi ini ya um, teorinya Al Ghazali adalah, jadi manusia itu mencari jalan tengah itu susah karena itu kamu harus selalu waspada. Nah, cara waspadanya apa? Cara waspadanya adalah. kamu deteksi akhlak kamu dengan cara melihat ini tindakan A atau B itu terasa mudah atau sulit. Begitu terasa mudah, mudahnya sampai kelebihan, berarti kamu sudah menjauhi jalan tengah. Kamu harus mencari jalan sebaliknya, jalan yang sulit. Jadi kalau ada akhlak A terlalu mudah bagi kamu, kamu cari akhlak sebaliknya yang sulit untuk mengimbangi itu. Begitu yang yang akhlak B ini menjadi mudah, kamu harus mudahnya kelebihan kamu cari imbangannya yang lain lagi ya jadi begitu manusia ini kayak kayak ayunan jadi mencari jalan tengah kamu harus mengerti ini di mana di mana letak letak kemudahan dan di mana letak kesulitan kalau kamu sudah merasakan tindakan a itu terasa mudah ini ini pasti seperti orang olahraga itu ini agak mirip dengan atlet ya atlet itu Ini kan nggak tahu saya juga bukan atlet tapi kira-kira lah ya, kira-kira itu kan orang kalau misalnya mau jadi atlet lifter itu apa um, angkat berat ya. Kalau kamu sudah mengangkat satu berat tertentu itu sudah terlalu mudah, misalnya 60 kilo. Semula 60 kilo berat sekali, ya kan? 60 kilo itu berat sekali. Begitu kamu latihan terus-menerus-menerus, akhirnya 60 kilo jadi terasa mudah, ringan, bahkan nyaman. Nah, itu berarti kamu sudah tandanya kamu sudah harus meninggalkan itu. Karena sudah bukan jalan tengah lagi. Kamu harus cari oh, apa itu tantangan berikutnya. 70 kg. mulah -mula berat, ya kan? 70 kilo berat, tapi dengan latihan terus-menerus terus-menerus ya, pada satu titik 70 kilo jadi jadi ringan sekali. Jadi mudah sekali, jadi enak sekali. Nah, kalau orang terlalu menikmati 70 kilo kelemahan Ya, dia enggak akan meningkat apa itu kualitasnya. Dia akan stuck di situ. Ya, itu itu maknanya watastadillu ala af'ali Jadi kamu harus bisa mendeteksi pada situasi mana kamu merasa nyaman dengan akhlak tertentu. Begitu kamu sudah terlalu nyaman di situ, itu tandanya kamu sudah nggak di tengah-tengah lagi. Tengah-tengahnya harus dicari apa? Dicari lawannya lagi Supaya kamu meningkat Seperti lifter tadi itu Begitu kamu sudah nyaman dengan beban tertentu Berarti kamu sudah menjauhi jalan tengah Kamu harus mencari tantangan berikutnya Kalau bahasa anak milenial sekarang ya kira-kira Kamu harus meninggalkan comfort zone Apa? Comfort zone Wilayah yang nyaman Karena begitu wilayah itu nyaman, itu kata Al-Ghazali wa itu kamu tandanya sudah jauh dari jalan tengah. Karena jalan tengah itu sulit, kalau sudah gampang itu bukan jalan tengah lagi. Itu intinya ya. Jadi jalan tengah itu sulit. Kalau ada tindakan kok mudah, itu sudah sudah satu indikator itu. Ini bukan jalan tengah lagi itu. Karena jalan tengah itu susah. Kalau sudah gampang, berarti itu bukan jalan tengah lagi. Ya, itu bukan jalan tengah lagi. Jadi kamu terus-menerus mengawasi diri kamu, ya mem memonitor itu turuak ibu, memonitor terus, monitor terus, sampai kamu sadar, oh ini sudah sudah terlalu mudah harus Tinggalkan lagi. Jadi intinya apa? Proses menjadi orang yang huluknya atau akhlaknya baik. Itu proses yang sebetulnya Tidak pernah berhenti Itu seperti Seperti novel Yang tidak ada ujungnya Kisahnya itu nggak ada akhirnya Unending Kenapa? Ya selama manusia belum mati Belum meninggal Dia akan terus menerus Apa? Harus berusaha Karena kan orang itu Pasti pada satu titik akan berhenti Pada comfort zone wilayah nyaman begitu kamu sudah masuk wilayah nyaman kamu tidak tengah-tengah lagi kamu harus nyari wilayah yang tidak nyaman lagi terus per jadi ini nggak pernah selesai makanya menjadi makanya proses makanya kan dalam 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 tasawuf dalam ilmu ilmu tasawuf itu kan orang itu kan digambarkan sebagai orang yang jalan kan makanya namanya suluk apa itu suluk suluk itu ya apa jalan traveling ya orang jalan. Jalan yang tidak pernah ada ujungnya sampai kita meninggal. Begitu kita meninggal selesai udah. Tapi selama kita belum meninggal kita harus jalan terus. Karena itu kita disebut dengan salik, ya, orang yang jalan menuju kepada Allah. Nah, menuju kepada Allah itu ya tadi itu godaannya adalah kalau tidak mencong ke kanan ke kiri. Dan biasanya mencong ke kanan atau ke kiri itu nikmat yang susah adalah di tengah. Jadi cara mendet ini ini teori Al-Ghazali ya, cara mendeteksi jalan tengah adalah lihat sesuatu itu mudah atau susah. Begitu terlalu mudah atau terlalu sulit, itu sudah bukan jalan tengah lagi. Ya. Itu itu intinya Teorinya Al-Ghazali mengenai soal ya tidak atau jalan tengah atau moderatisme itu di sini ya. Ini di sini kalau ada yang suka nulis artikel bisa jadi artikel ini. bisa masuk di NU online atau di koran atau apalah ya. Ini menarik ya. Atau kalau ada yang lagi mau nyusun skripsi ya. Ini bisa jadi tema yang menarik. Jadi teori wasatiyah atau teori jalan tengah menurut Al-Ghazali di dalam kitab Ihya ya ini. Itulah itulah intinya jalan tengah itu. Masih kuat saya teruskan? Jam berapa ini ya? jam 9 ya. Tambah sedikit ya. Nanti kalau ada yang nanti saya akan kasih waktu untuk untuk tanya kalau ada yang kepengin tanya. Saya akan saya akan teruskan sampai akhir paragraf ya. Eh uh, mana tadi ya? Uh, hatta tangkotia Jadi ala af'ali Sehingga menjadi putus. Pedot, putus alama alaqatu hubungan atau atau kumantilnya hati kamu ya atau hubungan hati kamu, kaitan hati kamu, kalbu kamu ya putus dari apa anil iltifati dari terlalu terfokus mengu kalau bahasa jawanya itu, terlalu terfokus ya ilal mali kepada harta Fala tamilu maka tidak condong engkau ila badlihi untuk terlalu memberikan harta tadi itu secara berlebihan wala ila imsaki dan tidak untuk menahan harta itu. Jadi jalan tengah itu intinya adalah tadi itu uh, dicari mana di mana susahnya di mana gampangnya ya kalau sudah terlalu terasa mudah berarti kamu sudah menjauhi jalan tengah jadi kamu tes itu susah sulit dan gampangnya kamu tes sampai kamu itu ter berada pada situasi kamu sudah tidak lagi hati kamu jiwa kamu itu terlalu terkait dengan sesuatu itu ya misalnya kalau urusan apa urusan kikir dan urusan infak ini kan urusan harta Jadi oleh Allah digambarkan gini Kamu terlalu ngekepin harta kamu Atau terlalu menikmati infak terhadap harta kamu Itu dua-duanya sebetulnya mengindikasikan Bahwa kamu itu masih melekat dengan harta kamu Jadi orang yang kikir menahan hartanya berlebihan Atau memberikan hartanya secara berlebihan Ya, walaupun kelihatannya itu beda kualitasnya, yang satu mungkin tampak jelek secara sosial, yang satu terasa indah, ya karena kalau orang dermawan itu diberitakan positif ya, tetapi kalau menurut ilmu tasawuf itu dua-duanya intinya sama. Hakikatnya orang itu adalah kumantil atau melekat dengan harta. Cuma yang satu melekat dengan cara dikekepi Yang satu melekat dengan cara diberikan Tapi berlebihan Yang satu ingin hartanya itu Berada terus di tangannya Nikmat juga Yang satu diberikan kepada orang lain Dilepas tapi juga menikmati juga Menikmati harga Menikmati harta juga Jadi dua-duanya sebetulnya intinya sama Yaitu apa? Orang ini terfokus Iltifat itu fokus ya Orang ini iltifatnya Perhatiannya Konsennya itu kepada harta Cuma konsennya itu Termanifestasi dalam bentuk yang beda Yang satu dikekepin Yang satu diberikan Tapi intinya sama Nah itu dua-duanya Tidak jalan tengah Jalan tengah adalah situasi dimana Kamu sudah tidak terlalu Perhatian Tidak terlalu iltifat Kepada harta kamu Jadi kamu memberi juga Tidak terasa nimat Mengekepin juga nggak terasa nikmat Jadi sama saja Kalau kamu sudah pada situasi Memberi ataupun menahan Itu sama saja rasanya dalam diri kamu ah, Berarti kamu disitu Sudah ada di jalan tengah Ini mudah dikatakan ya Ini mudah, dibaca juga mudah Tapi mempraktekannya ini Masya Allah, ini luar biasa susah Ya, tapi minimal Saya selalu selalu bilang Ngaji Hiya itu Ya Kalau untuk ukuran kita kita ini susah lah melaksanakannya, apalagi bab ini ya ini susah lah. Ya tapi minimal kita tahu, minimal kita ngerti ada standar kebaikan yang tingginya seperti ini. Kita sadar, karena kalau kalau kita nggak tahu kan kita merasa everything is okay. Kita 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 merasa kita ini oke okay oke -okay saja. Tapi begitu kita ngerti, oh ada namanya standar kebaikan, halang ah, itu seperti ini, yaitu jalan tengah yang susah dicapai. nah kalau kita minimal tahu tentang ini itu kita pertama kalau tahu kita tidak merasa sok kita ini orang saleh atau orang orang ter, yang sudah kelihatan bagus sekali padahal sebetulnya kita biasa-biasa saja tapi kalau orang kan kalau ngerti ada standar yang tinggi kan tidak terlalu menghargai dirinya ketinggian ya kan problem orang itu kan kalau kita menghargai diri kita itu ketinggian ya, overpricing Kenapa kita overpricing? Karena kita nggak ngerti ada standar yang tinggi. Dikira kita seperti ini udah, udah keren banget, udah mengaji fiqih, ya, udah apa mulang ikhya itu sudah kelihatan tinggi? Nggak, ya. Ini hanya ini baru kita baru pengetahuan ini, baru pengetahuan teoritis melaksanakannya itu yang jauh lebih susah itu. Nah, tapi minimal kalau kita sudah tahu begini petanya, ya teorinya, nanti ya pelan-pelan kita usahalah, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Nanti kita deteksi aja Begitu kita sudah nyaman dengan sesuatu A tinggalkan itu Nanti ditinggalkan ke B Nyaman lagi tinggalkan itu Terus gitu ya. Jadi kalau kita sudah ngerti teori ini Kita coba nanti kita praktekkan dalam Kehidupan sehari-hari ya Itu eh, Jadi Apa Ini eh, Iltifat ya Jadi kita sampai merasa bahwa kita tidak terlalu dikuasai oleh harta Iltifat kita tidak lagi kepada harta itu Karena kalau kita masih iltifat atau terfokus konsen kepada harta itu Baik dengan cara ngekepi atau memberi berlebihan Itu kita intinya masih sama Kita masih dikuasai oleh harta um, Fala tamilu maka tidak eh. Baliyasiro bahkan menjadi ya uh, Baliyasiro bal, bahkan atau sebaliknya menjadi harta tadi itu almal ya indaka bagi kamu kalmai seperti air jadi begitu status harta ini apa ya sama statusnya dalam apa pada diri kamu dia mirip seperti air ya apa sih air itu air itu kan Maksudnya asumsinya air ini tersedia dengan melimpah ya. Kita itu kan memberi air atau kita punya air itu kan memberi atau atau menahan kan sama aja kan. Beda dengan kalau kita punya emas atau kita punya mobil atau kalau kita punya kalau kamu sudah bisa merasakan memiliki harta seperti memiliki air yaitu melepas atau menahan itu tidak menimbulkan efek terlalu dalam dalam jiwa kamu jadi memberi yang gak menyesal menahan juga tidak membuat kita bangga seperti kita memberi air atau menahan air sama saja ya. kalau kita sudah sampai di situasi mental seperti itu itu namanya kamu sudah sudah wali itu sudah wali itu kalau kamu sudah di situ itu wali itu Bagaimana Harta kamu terasa seperti air Itu kan sudah berarti Ada atau tidak ada Enggak, enggak ngaruh ya. Ada atau tidak adanya harta Enggak ngaruh sama sekali Seperti air Andainya kita di Indonesia air mudah Nah kalau air kayak kamu di padang pasir Yang lain lagi air itu jadi Jadi berharga sekali kan Karena Al-Gusal ini kan tinggalnya di daerah Kurosan di Persia Yang subur tanahnya air berlimpah Kayak kita lah Kalau Al-Huzali ngarang kitab ihya ini di Padang Pasir Mungkin akan lain contohnya ya. Karena beliau ngarang ihya itu di daerah Yang mata airnya Sumber airnya itu berlimpah ya. Di Tuz, di Khurasan itu daerah yang Subur sekali, di Iran bagian utara itu. Jadi Bahkan menjadi harta tadi itu Indahkah bagi diri kamu kalmain seperti air ya. Fala telubu Maka tidak mencari engkau Fihi di dalam air tadi itu Ilah ilah kecuali menahan air lihajatin untuk satu kebutuhan. Kalau kamu punya air itu kan kamu cari kalau butuh saja. Ya, uh, hajati muhtajin karena kebutuhannya orang yang butuh. al atau memberikan air lihajati muhtajin kepada karena kebutuhannya orang yang butuh. Orang itu kan nyimpen air kan. Kan gak ada orang nyimpen air di bank Terus ditumpuk-tumpuk Ada nggak sih? kan ya air, ya air aja paling kita beli 2 galon Kalau sudah habis beli lagi kan nggak ada orang nyimpen menumpuk-numpuk air itu nggak ada Kalau menumpuk-numpuk emas uang itu banyak Tapi menumpuk-numpuk air nggak ada Air itu kan kita, kita beli kita taruh di rumah sesuai dengan kebutuhan Kita berikan ke orang, -orang lain kalau kita butuh Udah itu aja nggak ada orang menyimpan air berlebihan. nah kamu kalau sudah bisa memperlakukan harta seperti air di galon seperti itu, air nah itu sudah tutup to itu, air yeah. nah, itu itu tujuan akhirnya alas seperti itu. jadi standarnya begitu, itu terlalu tinggi banget ya, ya nggak bisa lah kalau kita kita ini lah ya. Tapi, tapi minimal kita ya mendekati lah, ya, mendekati. jadi kalau kamu kalau kamu sudah bisa memperlakukan hak milik kamu seperti air ya kita beli air itu ya paling segalon dua galon ya kantor sebesar apapun itu kan nggak ada dia nyimpan air bergudang-gudang kan nggak ada nggak ada ya paling hari ini habis beli lagi besok habis beli lagi jadi orang membeli me menyimpan dan membeli sesuai dengan kebutuhannya beda dengan emas ya beda dengan uang Orang menumpuk emas dan uang itu melebihi kebutuhannya sampai berlipat-lipat. Kita itu makan sehari berapa sih kebutuhannya? Taruhlah 100 ribu, ya. tapi berapa deposito kita? Nah, itu artinya sudah nah, jauh dari air itu, sudah ya. jauh dari air. Jadi, jadi perlakukanlah harta kamu seperti air. Itu, itu, itu jalan tengah ya. Tapi ini standar yang sangat 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 tinggi sekali ya. Ya kalau kita dapat sepersepuluhnya saja itu sudah keren. Ya. Kalau sampai penuh saya kira kok susah ya. Apalagi di era sekarang ini ya susah ini. Jadi fakulu uh, mana tadi يتارجهو, dan tidak menjadi unggul indaka bagi diri kamu albaslu memberi alal -al imsaki terhadap menahan. Jadi infak atau tidak itu sama saja. Ya tidak merasa kalau merasa infak lebih merasa lebih nyaman atau menahan lebih nyaman enggak sama. Fakulu kalbin maka setiap hati soro yang menjadi kalbun tadi itu khalikah seperti itu ya kalau ada orang hatinya sudah bisa merelativisasi harta milik seperti itu sampai seperti air maka fakot ata maka akan mendak akan fakot ata maka Uh, akan pasti mendatangi. Jadi ini fiil madhi tapi sebetulnya maknanya adalah lil mustaqbal ya. Karena ini kan nanti. Tapi nanti tapi pasti ya. Itu faqat ata di sini. Jadi ini sehotnya madhi tapi sebetulnya maknanya lil, lil mustaqbal. Fakot ata maka pasti akan mendatangi orang seperti itu Allah kepada Allah seliman dalam keadaan selamat an hadzal maqami dari maqam ini yaitu maqam makom apa medit dan infak yang tengah-tengah ini ya khusus tanpa tertentu ya jadi untuk makom ini dia selamat tapi belum tentu dia selamat untuk makom-makom yang lain <laughs> jadi ini baru satu ya dia selamat untuk makom ini saja ya makom urusan harta tapi kan ada urusan yang lain Masih banyak itu ya urusan hati manusia kan tidak hanya harta saja ada ada amal, ada tindakan baik, ada macam-macam lah. Nanti akan diterangkan pada bagian berikutnya ini di 4 yang terakhir ya. ya. itu isinya adalah soal ini, psikologi manusia yang luar biasa rumit ini ya. Minggu lalu, minggu lalu yang lalu saya bilang begini. Ini kok ngaji Ikh ya ini kok seperti rumit banget ya gitu ya. Rumit ini kan. Ini apa sih ini kan? Ya memang manusia itu rumit Saudara-saudara. Kalau ada orang menganggap manusia itu sederhana Ya orang itu berarti hanya ingin mencari mudahnya saja Manusia itu rumit sekali Terutama struktur jiwanya Karena itu mendidik jiwa manusia Ngobati jiwa manusia kalau sakit Itu ya kompleks banget Kalau badannya sih badan luarnya sederhana Tapi kalau badan dalamnya struktur jiwanya Itu susah sekali Dan saudara-saudara ya saya pernah, pernah ceramah seperti ini di pertemuan teman-teman lak pesdam se-Indonesia bulan yang lalu ya uh, Banyak yang gak suka karena saya bilang begini Manusia itu struktur jiwanya dari dulu sampai sekarang itu sebetulnya kan gak berubah banyak Ada perkembangan yang luar biasa Tapi itu di luar manusia Misalnya ada mobil, ada internet Ada HP, ada teknologi yang canggih sekali Itu kan sebetulnya perkembangan di luar tubuh manusia Ada revolusi ya, Revolusi industri, revolusi digital Revolusi komunikasi, revolusi seperti Macam-macam lah Revolusi dunia luar manusia ini banyak Tapi jiwa manusia dari dulu sampai sekarang Kalau anda teliti kan nggak beda jauh Baik zaman manusia itu masih naik keledai Sampai naik alfat sekarang ini Itu kan jiwanya kan sama Masalah yang dihadapi kan sama saja Itu yang menjelaskan kenapa nyanyian lagu mengenai Tema-tema yang sudah klasik tentang apa Balas dendam, tentang cinta Tentang pengkhianatan Tentang macam-macam lah Itu semua kan dari dulu sekarang sama saja Tapi kok kenapa manusia masih menyenang itu semua Kenapa orang masih terus Membaca buku Menyukai Menyanyian yang tema-temanya Sesuatu yang sudah sejak zaman Roma irama Zaman album apa dulu Darah muda ya, Sampai sekarang ini Itu kan temanya lagu kan gitu-gitu saja. Tapi kenapa kok orang masih terus menyukai hal yang sama? Itu penjelasannya satu saja. Jiwa manusia itu tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam waktu ratusan tahun. Apa yang itu yang menjelaskan kenapa kitab Ihya kita baca sekarang itu terasa seperti baru kemarin sore dikarang. Bedakan dengan berita kompas Atau berita tempo Itu begitu selesai dibaca hari ini Besok itu terasa nggak Apa? Terasa nggak up to date kan? Sudah Itu kenapa koran selesai tanggal itu dibuang Tapi siapa yang membuang kitab Ihya? Kan gak ada Ya kecuali yang nggak suka Ihya dibuang Ada ya. Tapi kitab Ihya Seribu tahun di Karang Al-Ghazali Dari dulu sampai sekarang dibaca Seperti relevan terus Bahkan kadang-kadang ada bagian kitab-kitab ini Yang kalau kita baca itu kok seperti Yang dibicarakan Al-Ghazali itu kok keadaan sekarang Itu banyak sekali Kenapa seperti itu Penjelasannya satu Jiwa manusia bagian dalam kita itu Sebetulnya nggak berkembang banyak Tubuhnya berkembang banyak Kedokteran itu revolusinya luar biasa Tetapi kedokteran jiwa spiritual Dari dulu sampai sekarang itu sama saja Jadi jangan terkecoh dengan revolusi di luar Manusia dari dulu seperti itu Temanya itu seperti itu Ya ada loyalitas, pengkhianatan, kecintaan Kejujuran, kedamaian itu semua sama Entah orang itu hidup di zaman batu Atau di zaman teknologi digital sekarang ini Itu struktur jiwanya Itu kira-kira sama Konstan Tidak mengalami perkembangan yang signifikan Pengetahuannya manusia berubah, ber berkembang banyak Tapi pengetahuan Tapi kondisi rohaniahnya sama saja Ini, ini penjelasan kenapa Kitab-kitab tentang tema etika Tentang akhlak itu ribuan tahun dibaca tetap semua itu terasa relevan. Ikhya sudah dikarang ribuan tahun, bukan ratusan tahun yang lalu, sekarang masih enak dibaca. Apa itu? Karangannya Plato dari jauh sebelum masehi dibaca sekarang masih tetap relevan. Karena apa? Yang dibicarakan adalah jiwa manusia Dan jiwa manusia itu tidak seperti badan manusia Dia tidak berkembang secara cepat seperti tubuhnya manusia Tubuh manusia berubah, pakaiannya berubah setiap saat Setiap musim berganti Tapi badan di dalam, yaitu berupa akhlak, jiwa, kalbun Itu tidak berubah banyak Itu penjelasannya Fakullu kal'a wayjibu dan itu itu tadi untuk menjawab pertanyaan Kenapa kok seperti rumit sekali ya karena memang manusia itu rumit ya wayajibu dan dan harus ya Aniaguna orang tadi itu ada manusia insan saliman selamat Ansa il akhlaki dari semua akhlak yang buruk jadi tadi itu baru satu jenis akhlak yaitu akhlak berupa akhlak medit ya Kigil. Dia ketemu Allah nanti harus selamat Dari semua akhlak aklak yang buruk Hattala <tuh> yakuna Sehingga tidak ada Lahu bagi orang Tadi itu insan ala kotun Keterikatan Bisaikan dengan satu saja Mimma dari sesuatu Yata'al lahu yang berhubungan Di dunia dengan dunia Hattatertahilah <tuh> sehingga uh, Berangkat atau meninggalkan at nafsu jiwa anid dunia dari apa itu dunia mungkoti atal alaiki dalam keadaan putus hubungan minha dari dunia tadi itu ketika dia meninggalkan dunia mati dia tidak lagi punya ikatan yang terlalu lekat dengan dunia sehingga dia merasa Ridho ketika dia e, menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala rairoultavitatin tidak Tidak menengok, tidak terlalu memfokuskan diri ilaiha kepada dunia, walamutasyawil dan tidak, kalau bahasa pesantrennya tidak beronto, ya. beronto itu apa? Senang berlebihan, ya. Ila asbabiyah terhadap sebab-sebabnya dunia. Jadi itu itulah ideal seorang beriman ketika dia mati meninggalkan dunia ini, dia tidak terikat dengan dunia. Itulah orang yang dikatakan dalam Al-Quran orang yang menjumpai Allah di dalam keadaan selamat. Selamat artinya apa? Dia sudah tidak lagi punya ikatan dengan dunia. Ya, sekali lagi saya katakan ya ini 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 goal atau standar yang tinggi sekali. Ya, tidak semua orang bisa, tapi minimal kita mencoba untuk mendekati goal ini. Fa indadalika maka Saya kok selalu sering mengatakan begini kok kayak meng-underestimate Mungkin di sini ada wali juga ya. Ada yang mampu ini ya ini saya ande kan kalian ini semua orang awam lah ya. Saya juga orang awam kan. Tapi kalau di sini ada wali yang mampu mencapai ini ya alhamdulillah ya. Siapa tahu kan? Kita kan nggak tahu. Tapi umumnya orang kan standarnya kan rata-rata ya kan. Nah standar rata-rata itu ya susah men mencapai ini. Tapi minimal. Ya lebih baik menjadi orang awam yang sadar keawamannya daripada menjadi orang awam tapi tidak ngerti kalau dia awam dia merasa sudah berbuat kebaikan satu itu merasa dirinya sudah kayak wali. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau kita sudah tahu standar begini, ah kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita berbuat baik satu itu kemudian terus tidak terus gembelengan terus. ngapapa arogan ya kayak sekarang inilah ini kan ini orang-orang sekarang ini kan beragamanya itu merasa berbuat baik satu seolah-olah sudah berbuat kebaikan seluruhnya sehingga akhirnya dia menganggap yang lain rendah dan jadi saya selalu mengatakan ngaji ikhya itu ngajari kita untuk tidak gembelengan tidak merasa sombong karena kita diberitahu ada standar tinggi Ya, orang kalau kumpulannya itu orang yang pinter-pinter Dia baca buku satu Itu nggak merasa pinter Tapi kalau ada orang kumpulannya dengan orang bodoh ya, Dia baca buku satu Itu sudah merasa seperti paling pinter Nah kalau kita baca ikhya ini Kita dipaksa Kita ini kumpul dengan orang-orang yang standarnya tinggi Sehingga kita tidak berbuat baik satu Baca buku satu Itu kita merasa sudah kayak udah kayak dokter dan segala macam enggak ya anda ini masih belum ada papanya apa nah itu aja udah bagus menurut saya sadar bahwa makanya Al Ghazali kan mengatakan ada orang manusia kan dibagi bertingkat-tingkat kan ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu ada orang yang tidak tahu dan tahu kalau dia tidak tahu ah itu bagus semua itu nah yang nggak bagus adalah orang yang tidak tahu ya tapi merasa dirinya tahu Nah itu itu paling buruk itu. Yang ya ketiga adalah orang yang tidak tahu, ya eh, orang yang apa? Orang yang tidak tahu tapi dia merasa tahu. Ya. Jadi ada orang orang awam tapi dia merasa alim. Ah itu jelek banget itu. Kalau ada orang awam Merasa dirinya alim Itu yang jadi masalah Tapi kalau ada orang awam Tahu dirinya awam Bagus Ada orang alim Tahu dirinya alim Bagus ya. Ada orang alim tapi, tapi merasa dirinya awam Itu masih oke okay aja apa, Malah bagus itu Ada orang alim Tapi merasa awam Itu malah bagus Karena dia akan berusaha Terus untuk belajar Ya Nah tapi yang paling jelek adalah Kalau ada orang awam Merasa dirinya alim Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa bahwa Ada standar kealiman yang tinggi Nah, kita ngaji ihya itu sebetulnya untuk belajar bahwa ada standar etika, moralitas, ilmu kebatinan, ilmu akhlak yang tinggi sekali seperti yang diterangkan oleh Al-Ghazali ini. Meskipun kita tidak bisa mencapai seluruhnya, sebagiannya saja itu enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, ya. Jadi jangan khawatir. Makanya ngaji ihya itu jangan terteror. Ya. memang memang ngaji ikhya itu bisa bisa membuat orang merasa terteror ini kok kayak susah banget menjadi orang Islam gitu kan ya? jangan begitu jadi kalau kalau anda begitu cara membaca ikhya itu nggak bagus karena itu membuat anda merasa seperti apa ya patah semangat nah membaca ikhya harus tepat yaitu caranya adalah makanya Makanya ada orang menuduh kan Ikhya itu adalah sumber kemunduran orang Islam Ada yang bilang begitu kan Saya tidak setuju dengan tuduhan itu Karena yang nuduh begini pasti tidak baca ikhya secara keseluruhan ya Tapi mungkin kalau mau mencoba memahami tuduhan itu Mungkin maknanya adalah Orang yang membaca ikhya secara tidak tepat sehingga akhirnya membaca ihya seperti terteror. Ini tadi keterangan ini kalau dibaca secara tidak tepat itu maknanya bisa ini kok menjadi muslim susah sekali. Gak mungkin kita capai ini. Udahlah mending enggak usah saja. Nah, nah, kalau itu 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 jelek itu. Jadi jangan begitu. Membaca kitab ihya harus tepat. lensa dan apa ya perspektifnya, perspektifnya adalah ini adalah cara kita untuk melihat diri kita ada standar tinggi kita berusaha mendekati dan prosesnya itu itu apa pelan-pelan jadi kalau kita nggak bisa sampai sekarang ya nggak apa, -apa. tapi minimal kita berusaha itu. Saya teruskan sedikit lagi find uh... the maka ketika itulah tarjiu kembali jiwa tadi itu ila rabbiha kepada Tuhannya jiwa nafsu ruju'an nafsi seperti kembalinya jiwa ma'inati yang tenang radhiyatan dalam keadaan rela Ridho, mardiatan dan diridhoi Dahilatan dalam keadaan Masuk, ya semua ini hal Fi zumrati ibadillahi Di dalam golongan Hamba-hamba Allah Al-Muqarrabina yang dekat kepada Allah Minan yang Yaitu para Nabi-Nabi Dan orang-orang Siddiq Orang-orang yang yang jujur, loyal, ya, kommitted kepada kebenaran, Wasyuhada'i dan para syahid, wasalihina dan orang-orang soleh, wahasuna, ulaika, rofiko, wahasuna dan setaik baik ulaika orang-orang tadi itu rofikon sebagai teman. Ya. Inilah ngaji-ngaji kita pada malam hari ini. Uh, ya, sekali lagi pesannya jangan. merasa kecil hati hanya karena keterangan kitab ifya yang sepertinya menaruh standar yang tinggi sekali ya. Jangan. Tapi itu kita jadikan sebagai semacam pelecut motivasi. Kita berusaha ya. Jadi kalau kamu ini kan filosofi dalam dunia maraton ya. Kalau kamu punya tujuan untuk lari 20 kilo itu ya minimal dapat 5 kilo itu bisa lah Tapi kalau kamu sudah menaruh Dari awal itu Goalnya hanya misalnya cuma 5 kilo Itu nanti ya dapatnya Hanya bisa 1 kilo Jadi makanya Berilah kamu diri kamu Target yang tinggi sekali Ini ikhya Ikhya ini adalah menaruh Target yang tinggi untuk diri kita Supaya kita tidak merasa malas Ada yang mau nanya Komentar atau apa sebelum satu tuh? Ya Mangko, silakan. <Susukain>
3: Waalaikumsalam.
1: Ini siapa ya? Oh, silakan mas.
4: dan tadi sendiri pulang-pulang sama musuh jadi kan nanti aja setelah yang tinggi saya ngaji sampai sesetap nafas karena saya merasa memang merasa terteror saya jujur merasa terteror setelah nafas di dalam tadi musuh kalau dia ini standarnya tinggi tadi kan dijelaskan tadi sama musuhnya bahwa kita jangan sampai Maksud kita itu gak mampu Kita jari -jari untuk itu harus termotivasi untuk mencari itu Pertanyaan saya sebagai uh, Anak sekarang, awal Saya pernah ngaji tapi gak bisa belajar Tiba kuning Nanti dengan dulu Mas ini Ehm uh, pasti menyesuaikan dengan pola uh, pikir manusia zaman sekarang, disesuaikan dengan standar sekarang. Maksud saya adalah dalam hal ini adakah standar yang cocok? Walaupun aja iya, iya itu standar orang dulu ya. Nah, maksudnya standar zaman sekarang agak sesuai dengan keterangan ulama ada di zaman zaman itu ada namun jadi seperti itu pertama itu kedua uh, saya penasaran dengan setiap kitab akhlak etika ya, itu namanya yang mungkin setahun saja cuma kalau pengukur dia dulu ya, Uh, Ini juga teori ya. Tapi yang Pengen saya tahu adalah Adakah Lagu Dari kita Atau dari kita Etika Yang bisa dilakukan Atau didawarkan uh, Setiap hari Bahwa kita tidak hanya mendekati Lewat teori Tapi mendekati lewat laku Seperti itu
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, saya mengapresiasi perasaan Mas siapa namanya? Mas Zen ini. Dan saya kira yang merasa seperti itu itu bukan aja sampean. Ya. Makanya gini dulu waktu saya di pesantren ya, itu Naji ikhya itu memang tidak semua orang itu dibolehkan atau dianjurkan ngaji kitab ini karena ini kitab yang memang ada di ujung perjalanan. Jadi setelah orang melewati banyak proses-proses-proses-proses ngaji ini itu maka di ujungnya adalah ikhya itu. Nah saya ini memang agak sedikit kurang ajar karena saya tidak melewati ini semua. Saya tiba-tiba ngaji iya kepada audiens yang saya nggak tahu. Karena ini sudah layak atau belum saya nggak tahu juga. Tapi kalau sudah datang ke sini, khusus don saya sudah layak ya. Karena kalau tidak layak pasti nggak datang. Jadi yang datang di sini sudah pasti masing-masing merasa dirinya layak untuk mendengarkan keterangan kitab ini. Nah, tapi lepas soal anda terteror atau tidak, coba lihat ilmu yang malam ini kita pelajari. Cara mendeteksi jalan tengah Itu tadi itu keterangan itu kan sebetulnya Lepas dari contoh-contohnya yang kelihatan rumit dan susah ya Tapi lihat intinya Sebetulnya kan mudah kita pahami Dan sebetulnya mudah kita praktekkan Walaupun tidak langsung sekali bisa semua ya Tapi pelan-pelan Tadi itu misalnya Cara mencari jalan tengah adalah Lihat saja Kalau kamu sudah merasa nyaman dengan tindakan A Berarti itu sudah nggak jalan tengah lagi Itu kan ilmu yang sebetulnya praktis dong. Bener gak sih? Ya kan? Menurut saya praktis sekali itu Itu menurut saya adalah uh, Kiat yang sederhana sebetulnya Konkret sekali untuk uh, Membantu kita Untuk melihat diri kita sendiri Kita ini sekarang sudah Dimana uh, Posisinya Dalam mengerjakan sesuatu ini Sudah sampai tang, tahap Terlalu mudah sekali Dan kalau sudah terlalu mudah biasanya Saudara-saudara, orang kan bosan kan Orang kalau sudah kelamaan Di pekerjaan tertentu Kamu sudah 10 tahun di kantor A Sampai apal Pekerjaannya sampai Pergi dari rumah ke kantor itu Merem aja sampai ya kan? Nyupir itu nggak usah mikir Sampai ke kantor Saking mudahnya itu Ya itu kalau sudah begitu itu tandanya kamu sudah harus mencari pekerjaan lain yang lebih menantang loh itu kan relevan sekali ilmu ikhya dengan sekarang toh bener nggak sih ya kan ilmu ikhya malam yang kita pelajari malam ini itu sebetulnya itu berguna untuk banyak hal kelihatannya saja rumit dan meden medeni ya tapi sebetulnya kalau kita kontekstualisasikan dengan situasi kita itu cocok banget. Tadi itu watastadinlu ala siriha siriha. Kamu deteksi akhlak kamu itu cari mana titik sulit dan mudahnya. Begitu terlalu sulit ya itu bukan jalan tengah. Tapi kalau terlalu mudah juga bukan jalan tengah. Jalan tengah adalah kalau sudah di tengah-tengah itu. Ah ya, itu berarti sudah sudah ideal itu. Tapi kan Jalan Tengah itu tidak statis, ya. Jalan Jalan Tengah itu dinamis, maju terus. Karena orang itu merasa mudah menjalan, eh, merasa sulit menjalankan tindakan. Ah, itu sementara waktu. Begitu sudah biasa-biasa, biasa jadi mudah. Begitu sudah mudah, malah dia keranjingan, dia, ke, 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 apa itu, malah dia eh, mengalami apa tadi, addiction, apa kecanduan. Begitu sudah kecanduan, itu berarti bukan Jalan Tengah. Dia harus meninggalkan itu. Ini kan sebetulnya ilmu yang berlaku untuk segala hal ya. Untuk mengobati uh, jiwa kita itu. Makanya saya bilang asal kitab Ihya ini dibaca dengan cukup kontekstual ya, sebetulnya cocok banget untuk untuk keadaan sekarang ini. Makanya sampai bilang ini kan kitab zaman Al-Ghazali hidup pada abad ke-10 Masehi dulu ya, betul. Tapi kalau kita bacanya bisa cer cermat ya, kita kontekstualisasikan. Ya tadi itu ya walaupun sudah seribu tahun yang lalu, sekarang masih bisa kita baca kok. Ya. Dan tambahan pula tadi itu keterangan saya manusia itu jiwanya sebetulnya tidak banyak berubah strukturnya. Ya. Dulu sampai sekarang sama. Ya, ya ada berubah dikit-dikit aja lah. Tapi temanya itu sama. Temanya dari dulu itu sama saja. Ada lagi. ya monggo uh, sampai 3 pertanyaan lah oke mas itu kita tutup ya monggo mas Assalamualaikum ya, ya kalau pekerjaan lama ditinggalkan belum tentu juga pekerjaan baru akan bisa mudah dicari kan ya, ya uh, yang kita baca tadi ini ini kan seperti ini kan kompas ya kompas kompas itu artinya adalah ini petunjuk petunjuk tetapi nanti ekskusi dan realisasinya di dalam Situasi yang konkret itu Itu sebetulnya Yang tahu ya Yang bisa memberikan penilaian Itu kita sendiri sebetulnya Karena kita yang menjalani Kita yang melakukan Kita yang bisa mendeteksi Dan kita yang bisa menilai Misalnya tadi itu Jalan tengah ini Jalan tengah Kan kata Al-Ghazali Jalan tengah itu adalah Kalau suatu pekerjaan Itu tidak terlalu Mendominasi kamu Juga tidak Apa pengak Jadi tidak terlalu dominan kepada diri kamu Juga tidak terlalu Tidak dominan Jadi pekerjaan itu Tidak menguasai diri kamu Tapi juga tidak terlalu Tidak menguasai kamu Nah itu kan menilainya kan Yang tahu kan kita sendiri ya. Dimana titik Tepatnya kita harus Berangkat meninggalkan comfort zone ini Menuju kepada Pekerjaan yang lain yang lebih menantang Itu yang tahu kita sendiri Kita nggak bisa tanya kepada orang lain Karena yang tahu hanya diri kita Karena itu ilmu akhlak itu pada dasarnya Seperti teori akhlak Al-Ghazali sebelumnya Teori akhlak di dalam pandangan Al-Ghazali Itu memang yang paling penting itu rasa Rosul itu penting sekali. Karena itu, katakanlah kalau baca kitab autobiografinya Al-Ghazali, Al-Munkid min dolal itu di situ Al-Ghazali berbicara tentang sejarah perjalanan beliau sampai nulis nulis kitab Ikhya itu seperti apa. Nah, beliau itu menjelaskan beberapa hal, antara lain adalah ciri khas ilmu ya. Ada ilmu yang ciri khasnya itu terlalu menggunakan akal. Ada yang ilmu itu yang menggunakan dalil yang sifatnya Apa itu, nakliah dan seterusnya apa Hadis, Quran dan segala macam Nah ada ilmu yang namanya ilmu tasawuf ini yang kita baca Ini tasawuf ini, ikhya ini kan tasawuf Nah kitab ikhya ini masuk di dalam kitab tasawuf Nah di dalam tasawuf itu Jalan yang Metode yang dipakai Itu bukan akal Ataupun juga bukan dalil yang sifatnya Tadi itu apa Quran dan hadis ya. Tentu saja itu penting juga Dalil akal dan dalil Quran dan hadis itu penting Tapi yang jauh lebih penting adalah Di dalam ilmu akhlak ini adalah rosoh Yang disebut oleh Al-Ghazali Dengan Al-Hadas Rosoh Karena itu contohnya ini Jalan tengah ini Dimana orang tahu kalau dia di tengah dan dimana dia tahu kalau dia jauh dari jalan tengah Itu semua yang tahu hanya kita dan itu dengan perasaan Karena kan tadi itu cara mendeteksinya kan Pekerjaan itu sudah terasa ringan atau belum Kalau sudah terlalu terasa ringan berarti itu gampang sekali Nah itu tandanya kamu sudah harus pindah ke pekerjaan lain yang sedikit lebih susah Nah pekerjaan apa itu yang tahu juga kamu sendiri Karena yang mengetahui Kemampuan kita kan kita sendiri Makanya rosok Saya sudah sering mengatakan Teori akhlak di dalam teori Al-Ghazali Itu salah satu fondasi Pentingnya adalah rosok Asyur Rosok Ya Kalau kita makanya ilmu akhlak itu juga sekaligus ilmu untuk mengolah dan me, apa ya melatih rasa kita, supaya rasa kita itu menjadi rasa yang selalu apa ya cunin dengan dengan Tuhan dengan Allah itu cunin terus gelombangnya itu cocok terus. Makanya Al Ghazali mengatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu sekolahan Ada ilmu Ilmu sekolahan itu kalau kata-kata ilmu ta'limi ya. Kamu belajar Di universitas itu ilmu sekolahan Nah ilmu sekolahan itu Sifatnya adalah Apa ya Ya butuh guru Ada guru Nah ada ilmu lain yang namanya Ilmu roso itu ilham Nah ilham itu Tidak pakai guru Karena sumbernya langsung dari Allah Lewat malaikat nggak ada kitabnya Apa itu rasa Jadi kemampuan kamu bisa merasa Menilai Oh ini tengah, ini tidak tengah Ini terlalu ekstrim Ini tidak terlalu ekstrim ke kiri atau ke kanan Itu semua adalah ilmu Itu bukunya tidak ada Ikhya itu kan hanya menjelaskan Kompas umumnya Tapi prakteknya dalam kehidupan Sehari-hari itu kita sendiri Makanya ngaji kitab ihya ini nggak ada gunanya kalau sekedar kita dengarkan saja atau kita baca dia bisa mengubah diri kita kalau kita laksanakan dia bisa transformatif mengubah diri kita kalau kita praktekkan kalau nggak kita praktekkan ya ini seperti, seperti kita mendengar berita televisi Tapi ya meskipun begitu tetap lebih bagus juga Daripada berita televisi yang gak jelas Ya mending berita televisi baru baik ya kan Tapi Tapi itu Dia hanya menjadi informasi kosong saja Meskipun ya informasi baik ya Makanya tadi saya katakan Nah kalau kamu nggak bisa melaksanakan Sampai ke tingkat tertinggi ya Separuhnya atau sepertiganya atau, atau bahkan sepersepuluhnya juga nggak apa-apa Buat saya ya Karena minimal Berusaha kita untuk me menjalankan ilmu ini. Jadi sekali lagi saya katakan kitab Kiai ini sebetulnya praktis sekali. Kelihatannya serem, angker ya. Tapi saya itu berusaha mencoba membuat kita tidak membuat kitabnya ini enggak angker. Ya. Kitab ini sebetulnya angker sekali kalau di pondok. Ya. Tapi saya coba untuk tidak angker karena karena kita butuh kitab ini sekarang. Kita butuh kitab ini sekarang persis dalam keadaan yang tadi saya semua sebut se 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 ambing ya. Bagaimana menghadapi situasi sekarang ada cucu kanjeng Nabi yang begini-begini-begini itu kan rosol semua bahwa kita hormat kepada cucu kanjeng Nabi ya, tapi hormatnya sampai seberapa ya itu kan nah. Dengan kitab Ihya ini sebetulnya Anda itu dilatih rasanya Untuk menilai mana tindakan yang kira-kira itu pantas dan tidak ya, Jadi ilmu ini itu ilmu yang sifatnya adalah bersifat intuitif Nah kalau intuisi kita dilatih terus-menerus Itu kita tidak kesulitan untuk menilai keadaan Jadi kayak makanya apa ya Eeeem um, Ini kan yang membedakan antara komunitas santri ala, ala NU ini ya Dengan komunitas santri yang lain Komunitas santri ala NU itu menurut saya keistimewaannya adalah karena Intuisi mereka itu walaupun sedikit banyak itu dibentuk oleh ilmu seperti ini Sampai semua ini ya Atau umumnya santri-santri yang Atau komunitas yang disebut dengan Komunitas Nahdiin itu Walaupun mereka tidak pernah ngaji kitab Ikhya langsung Tapi mereka itu mendengarkan keterangan Dari Kiai entah pengajian Entah ceramah entah apa Jadi tanpa disadari kita pun tuh, Kitab orang-orang Nahdiin itu Ngaji Ikhya Karena ilmunya Kiai itu dari sini semua Semua Kiai di pesantren itu ilmu ahlaknya Itu ya Ikhya Entah versi yang dipermudah Seperti tadi itu Marokul Ubudiah Atau Bitayatul Hidayah Atau Minhajul Abidin atau macam-macam Tapi itu kan itu sebetulnya Indunya kan ihya ya. Nah orang yang pernah belajar seperti ini mas Ilmu seperti ini Itu Tindakannya itu Tidak terlalu Didorong oleh Apa ya Oleh Emosi yang berlebihan Makanya, makanya saya, selalu saya mengatakan ikhya itu adalah cara terbaik untuk melakukan deradikalisasi. Kalau anda ingin menghilangkan sifat radikal yang negatif ya, karena juga ada juga radikal yang positif. Ini radikal yang negatif, maka kitab ikhya itu cara salah satu cara terbaik menuju ke situ. Nah orang yang mengaji kitab akhlak seperti ini Itu yang dilatih Itu intuisinya Karena kata Al-Ghazali tasawuf itu adalah melatih intuisi Teori akhlak Al-Ghazali itu teori intuisi Intuisi kita dilatih untuk mendeteksi Mana yang tengah, mana yang ekstrim Yang caranya apa? Tadi itu teorinya Begitu pekerjaan sudah terlalu mudah, terlalu gampang Berarti sudah gak tengah lagi Itu kan rasa yang bisa itu kan nggak ada kaidahnya. nggak ada apa ya standar objektifnya kan nggak ada karena masing-masing orang kan apa yang mudah bagi saya belum tentu mudah bagi jenengan toh, Mas. Iya kan? Mungkin yang mudah bagi bagi Mas ini bukan susah bagi saya. Masing-masing orang punya keadaan yang beda-beda. Itu namanya intuisi. Itulah namanya ilmu akhlak e, ala Ihya itu. Nah masing-masing orang punya penilaian Sendiri-sendiri tentang tadi itu Jalan tengah itu karena masing-masing orang Punya situasi yang beda-beda ya Tapi apapun situasinya Kamu menilai dengan intuisi yang benar apa Modalnya tadi itu Gampang dan susah ya. Terlalu gampang berarti Tidak jalan tengah terlalu susah Tidak jalan tengah jalan tengah ya di tengah Begitu kamu sudah terlalu gampang tinggalkan itu Terus itu Ini ini membuat saya keren sekali ya. Ini panduan apa ya? Panduan etis sehari-hari, panduan akhlak sehari-hari. Bisa anda praktekan di dalam situasi apapun ya. ya, dalam apa perkara apapun ya. Itu seperti ini ya. Pokoknya sesuatu yang sudah terlalu terasa mudah, terlalu gampang itu berarti dia sudah tidak jalan tengah lagi. Saya kira cukup ya malam ini nggak uh, ada lagi kan yang nanya ya uh, semoga ya kita bisa lah ya berusaha untuk mempraktekan uh, kiat sederhana untuk menjadi orang yang Berakhlak ya ala -al Ghazali ini dan kita bisa mendapatkan berkah dari sini dan sampai ketemu lagi di ngaji ikhya yang awal bulan di bulan Maret bulan depan. Insyaallah dan kita akan ngaji lagi di sini pada malam Jumat pertama bulan Maret. Saya nggak tahu tanggal, tanggal berapa. Sekian, mari kita tutup pengajian ikhya malam ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.